0: Hola amigos, bienvenidos a esta serie de conversaciones sobre derechos humanos y economía. Yo soy Unai Menabar, de nuevo acompañado por María Claudia Falanelli, un espacio donde vamos a poder conversar además con personas de altísimo nivel sobre estos dos temas que a veces se siente que no se tienen, que no tiene como demasiada relación, ¿no? Los derechos humanos y, y, y la economía, y, y al final del día tienen mucho más relación de la que nosotros podemos pensar. En esta primera oportunidad y para abrir las, las puertas a esta serie de, de conversaciones con nuestros invitados, tenemos al doctor José María Casal, decano de la Univers de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, y también tenemos con nosotros al economista Drual Oliveros para conversar acerca de, de estos temas y vamos, si eh, te parece María Claudia, no sé, romper el hielo de... con, con un tema sí, fundamental.
1: queremos hablar de un tema que pareciera ser el origen de la Venezuela que tenemos hoy, que es la interrelación entre el Estado de Derecho, los derechos humanos y la economía de un país. Entonces aquí le hacemos los honores para que nos cuenten, sí, realmente cómo están conectados y cómo hacer eh, cómo explicarle a la gente eh, cómo uno influye en el otro.
0: Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿El doctor Casal? Bueno, el abogado el primero. No, de abogado el abogado primero.
2: Que rompa el abogado el primero del doctor Casal. <risas> sí, no, bueno, con mucho gusto. Sí, efectivamente tiene mucha relación porque necesitamos un marco de estado de derecho, seguridad jurídica para las inversiones, que haya un poder judicial independiente, de manera que si se presentan conflictos en relación con esas inversiones, con el derecho a propiedad, hay una manera transparente, imparcial de resolver esos conflictos, es decir, que... Eh, bueno y hay experiencias a, a nivel mundial en ese sentido o sea incluso países como China cuando quisieron promover inversiones en ciertos rubros crearon estructuras ad hoc de un cierto Estado de Derecho es decir, como un cierto ámbito donde pues había unas ciertas reglas pues, de incluso eh, como un cuerpo de, de funcionarios que más o menos se corresponde con el modelo de los jueces ¿no? de países occidentales entonces digamos que es un tema que siempre es muy relevante el de poner esas garantías de Estado de Derecho para que también pueda funcionar la economía.
0: Ahora, cuando hablamos, porque uno ve de pronto economías donde a lo mejor el Estado de Derecho eh, es, eh, pues no sé, es muy distinto al occidental, por, lo, por, por no calificarlo de otra manera, pero sus economías funcionan maravillosamente bien. Bueno, no sé, por lo menos estamos hablando del caso de, de China o Estados de Derecho donde bueno hay unas reglas y una, un andamiaje legal muy eh, armado y la defensa de los derechos humanos, eso no aparece por, por ninguna parte, o la economía está, está muy bien, no se está pisando, por ejemplo, en los países árabes, y los derechos humanos no aparecen, a lo mejor, como un factor importante allí. Entonces, es, es, al final termina siendo determinante una cosa sobre, sobre la otra, doctor Casal.
2: Mira, yo creo que lo favorece, es decir, en la medida en que tú tienes esas condiciones de poder judicial independiente, garantía de la legalidad, previsibilidad, es decir, que un inversionista, cualquier ciudadano, porque en definitiva la libertad económica es para todos, es para todos los ciudadanos. Tiene previsibilidad de cuál es la reacción del Estado frente a, frente a una conducta, frente a una inversión. Todo yo creo, eso yo creo que lo, lo facilita, ¿no? Pero claro, luego hay que ver los contextos. O sea, yo recordaba ahora cuando, cuando tú hablabas el caso, por ejemplo, en Chile. En Chile sabemos que ellos tuvieron una larga dictadura. Y hay muchos estudios que te demuestran que tradicionalmente en Chile ellos han tenido una independencia puramente formal en el Poder Judicial. Pero ese Poder Judicial no fue para nada útil para la defensa de los derechos humanos. Ahí vienen los problemas cuando no se va como al, al meollo de las instituciones. Pero ellos sí, desde el punto de vista formal, era un Poder Judicial que estaba, bueno, separado de Pinochet, pero tan separado que no estaba dispuesto a entrarle a los temas de fondo, pues, de las okay, acciones claro. arbitrarias del gobierno, sino que se limitaba a la resolución de conflictos Una cosa civiles. Se y otra cosa estaba ajeno. Exacto. <risa> Exacto. Exacto. Entonces, bueno, sí resolvía conflictos privados, pero en lo que eran los temas calientes, pues, de los temas difíciles, de los abusos de la dictadura, ellos no se metían. Entonces, es un tema también de, de si se va o no a la sustancia de, de las cosas. Y como no economía ahí hay múltiples
3: estudios. En la, en la ciencia económica y también en el marco del derecho de la relación positiva que existe entre Estado de Derecho y economía, desarrollo económico democracia desarrollo económico hay una alta correlación los países más desarrollados en términos económicos que tienen mayor bienestar son países que también tienen altos estándares de valores democráticos de desarrollo democrático y altos estándares de respeto a los derechos fundamentales hay una relación allí importante que se refleja en múltiples indicadores temas de riesgo país temas ligados también al bienestar de la gente, porque hay otra dimensión que a mí me gustaría destacar uh -huh. de, de este tema, eh, que es la dimensión humana, ¿no? Y es por ejemplo, cómo Parte fundamental de los derechos humanos tiene que ver, por ejemplo, con derechos fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, una vejez digna, todos esos elementos. Y que si el país no tiene un desarrollo económico adecuado, no los puede garantizar. Por más que incluso estén en la constitución o tenga intención o, o el propio eh, Estado de Derecho del país lo reconozca, pero si efectivamente tiene una situación económica precaria, Uh -huh. o una crisis muy profunda caso Venezuela es extremadamente difícil que tú puedas garantizar los derechos ¿no? y hoy lo vemos eh, permanentemente que nuestra constitución tiene pues toda una estructura de protección el doctor Casal puede hablarlo con más propiedad de protección de derechos humanos pero que en la práctica no se pueden garantizar frente a un estado colapsado financieramente y frente a una economía que se ha contraído más de 80% en los últimos años. ¿no?
1: O incluso Incluso como hemos visto aquí en la economía venezolana, ¿cuántas veces se han decretado o hecho leyes para la recuperación económica y al final terminan diluyéndose en lo que termina siendo la crisis? ¿Ah?
3: Efectivamente, sí. Decretos de leyes o, por ejemplo, en el mercado laboral, decretos ligados a aumentos de salario mínimo o decretos de inamovilidad laboral, pero que no terminan garantizando claro. un mercado laboral estable, que reduzca el desempleo, que le dé a los trabajadores ingresos dignos, que le permitan cubrir sus necesidades fundamentales. Hoy sabemos que en Venezuela el salario promedio que tiene la economía está muy por debajo de los del valor por ejemplo, de la canasta alimentaria. Ni hablar de la canasta básica total, claro. pero ni siquiera se puede garantizar el acceso en términos promedio a la alimentación. Ya por ahí hay una violación fundamental de derecho.
0: Ahora, tú hablas de cosas, por ejemplo, que estaban establecidas en la Constitución o, o en las instituciones incluso, pero que por la crisis económica no se ha podido eh, solventar. ¿Quiénes Primero, ¿quién, digamos, ¿quién le hace más daño a quién? Eh, eh, la falta de institucionalidad no permite un desarrollo económico o los problemas económicos terminan minando la institucionalidad. ¿Por dónde, digamos, para decir, uno puede
3: como hacerse de algún dato para reconstruir aquello? no? Fíjate ¿Cómo? que yo para mí es un problema muy complejo y tu pregunta... Eh, refleja la complejidad, porque no el huevo o la gallina, como el claro, famoso eso, cuento, claro. no es sencillo. Yo creo que en Venezuela han, han estado unidos los dos factores. Nosotros hemos tenido un deterioro institucional, que por cierto, no es de reciente, no es de 20 años para acá, es mucho más, eh, donde las instituciones se han venido socavando de distintas maneras, los, los contrapesos de, de los poderes, la... La institucionalidad que permite dirimir conflictos, conflictos uh -huh. sociales, conflictos políticos, eso ha venido en franco deterioro y a ese problema también se ha unido obviamente una situación económica o un modelo económico que ha hecho aguas o que ya no garantiza el bienestar de la gente. Entonces yo pienso que son dos procesos que han ido en paralelo. No me atrevo a decirte cuál provocó uno al otro. Han ocurrido en cierta manera en paralelo. Lo que sí queda claro es que la solución o el plantearnos un país distinto y un país que de alguna manera supere esa problemática, uh -huh. a mi juicio sí pasa por un piso institucional sólido, por una reinstitucionalización que contemple muchos de los aspectos que aquí estamos tocando. Estado de Derecho, eh, contrapesos en términos de, de, de poderes, viabilidad financiera del Estado. Es decir, no solamente hacer una cartica del niño Jesús de lo que queremos, sino que efectivamente el Estado tenga los ingresos que permitan cubrir sus gastos uh -huh, y, uh -huh. y también de, determinar y discutir como sociedad cuáles son esos, esos gastos ¿no? que tiene que cubrir el Estado esas políticas públicas. Entonces, sí creo que Venezuela su reconstrucción económica, hablando de, desde mi ámbito uh -huh. de acción, pasa por un piso institucional sólido que lamentablemente en este momento no, no tenemos. ¿Y ¿Cómo se
0: construye? Perdón, doctor Gasal, ¿tiene alguna idea? ¿O cómo, ¿Cómo se
2: crea o cómo se reconstruye? Por empezar de cero, es imposible. No, no imposible. Pero, y también sumándome a lo, a lo que decía Duval Olivero, eh, vemos por ejemplo el tema de derechos sociales, pues prestaciones sociales, política social. Cuando no hay Estado de Derecho, entonces todo eso se convierte en políticas demagógicas, clientelares, uh
1: -huh.
2: dádivas del gobierno de turno. Y ahí tú ves una diferencia muy grande con los países que sí tienen Estado de Derecho y que también tienen, digamos, algún Estado de Bienestar o Estado Social de Derecho, como se le suele denominar. Y eh, observamos cómo en esos países hay mecanismos de garantía jurídica. Es decir, que no es que el gobierno te da una pensión, y no es que tener una pensión o una ayuda del Estado depende de que tú mantengas una posición política, sino que tú puedes perfectamente prescindir uh -huh. del gobierno y de la política. ¿no? Y tal vez eso lo ve, uno lo ve mucho en, en, en países europeos, pasa también en los Estados Unidos, bueno, indiferencia frente a la política que tiene su lado negativo, pero por otro lado, pues, manifestación de que no hay... Perú también. Sí. Perú, que tiene un desastre ah, político, exacto. pero la economía va bien. Va bien. y <risa> claro <entonces, risa> Exacto. Y los ciudadanos, bueno, no son dependientes del Estado, pues ellos se mantienen al margen, pero eso es fundamental, que existan esas garantías jurídicas para derechos también de carácter social. Y ahora, ¿cómo reconstruir? Mira, es un proceso muy complejo. Uno, yo diría que hay como una combinación del trabajo, digamos, ordenado, de lo que es el funcionamiento de unas instituciones. Hacer como la tarea, ¿no? Uh -huh. Hacer la tarea es, por ejemplo, bueno, vamos a tener un poder judicial independiente. Entonces, hacer la tarea es, vamos a hacer unos verdaderos concursos de oposición para el ingreso, Procedimientos transparentes de ingreso, estabilidad para los jueces, estímulos para la carrera judicial y que tengas entonces un poder judicial independiente. Así, hacer la tarea en las distintas eh, áreas. no Y por otro lado, hay como en momentos como los nuestros, los venezolanos, necesitamos tal, bien, tal vez como un cierto impulso generador. ¿no? Es decir, okay. hay como uno ve, en la, uno ve, por ejemplo, ahora que hace poco estaba conmemorándose la caída del muro de Berlín, hay como ciertos momentos gloriosos en la historia de los pueblos que apuntalan grandes transformaciones. Eso eh, también lo podemos ver en el caso venezolano del año 58. O sea, fue un, uno de esos años estelares, digamos que bueno generó un impacto por tantas décadas de, de democratización con sus problemas, con sus debilidades. Entonces yo creo que nos está haciendo falta como un poco de ambas cosas. O Pero sea, de alguna manera Hacer sería, la tarea y... Y tener el impulso. Y encontrar el, el... O sea, como ciertos valores de ciertos momentos, ¿no? ciertas actividades, ciertos estímulos para recuperar esperanza, para, sí. para que se quiera hacer. Que me uno que esto, esto ocurre
3: como, uno, uno lo identifica después de que pasan, ¿no? No, pero también escuchando al, al doctor Casal me queda claro que, por ejemplo, tú hoy tienes una oportunidad frente a, a la postcrisis, ¿no? En teoría, uh -huh. es decir, a un colapso que hubo, al ciclo hiperinflacionario y hoy puede ser una oportunidad para repensarnos en cuál debe ser ese rol del Estado, porque hoy el Estado está prácticamente ausente, es un Estado que se ha achicado, que producto de la crisis ha reducido su presencia como generador de política pública. Pero eso no es bueno. Puede, puede ser no. una oportunidad para, para plantearnos esto. no Mira, es que depende, y muy claro. buena tu pregunta, porque yo te lo voy a poner en dos perspectivas. Una cosa es el Estado pequeño, en el que la mayoría de los liberales, el consenso de Washington e incluso los economistas, donde yo me incluyo, creemos. Es decir, un Estado pequeño, viable financieramente y otra cosa es un Estado ausente. Okay. Yo creo que Venezuela hoy tiene un Estado ausente desde la perspectiva de generación de política pública. No es capaz de garantizar temas ligados a educación, salud, infraestructura, servicios públicos, que son roles que le corresponden al Estado venezolano, que incluso muchos de ellos están en la Constitución y que hoy, por el colapso financiero y otras razones, no puede cumplir. Entonces, que lo nosotros, nosotros no tenemos, no, que Que los
0: privados se van a encargar claro, y generan su nosotros necesitamos
3: ah, sí. reconstruir el Estado. Uh -huh. Porque el Estado, nos guste o no, es un actor relevante en la sociedad claro. y más en la sociedad y en la historia venezolana. Sobre todo viniendo de una cultura de petroestado, uh -huh, uh -huh. donde el, el Estado era grande, poderoso e intervenía. Hoy... Por eso hablo de la oportunidad. Tenemos una oportunidad de una reconstrucción del Estado desde una perspectiva de aprender de esos errores. Pero no podemos seguir con esta ausencia de políticas públicas que lo que termina generando es una profunda desigualdad, como lo muestran las cifras más recientes que acaba de publicar la encuesta de condiciones de vida en COVID de la Universidad Católica. Entonces, uh -huh. creo que es un tema clave entender que el rol del Estado hay que rescatarlo. ¿no?
1: Ese rol del Estado, a juro, tiene que ver con la confianza, por ejemplo, para inversores. O por ejemplo, no, la verdad es que no está ligado y podemos decir, hay, hay gente que está diciendo, no, yo voy a invertir en Venezuela a pesar de que está pasando esto.
3: No, mira, sí es fundamental, porque esa, esa confianza en parte la garantiza elementos ligados al Estado de Derecho, que tiene que ver con bueno el, el rol del, del Estado, obviamente, sobre todo en, el, en, en la estructura regulatoria y de garantías. Entonces, ese elemento es fundamental. Por ejemplo, un sector clave para Venezuela, no lo podemos negar, el sector energético. Uh -huh, uh -huh. claro. Si tú quieres garantizar que Venezuela vuelva a atraer capitales allí, que vengan las empresas líderes del sector de la energía mundial a operar en Venezuela, tienes que dar un garantías jurídicas, tienes que dar unas garantías de protección de esa inversión, tienes que dar garantías de dónde se van a dirimir los conflictos. Eso
1: le quería preguntar, ¿cuáles son esas garantías mínimas que se necesitan? Bueno,
3: esto que estoy mencionando, uh -huh. no garantías en términos de protección de inversión, garantías ligadas a protección o a, 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 a la capacidad de poder dirimir conflictos cuando existan, una estructura tributaria que se, maneja, que se mantenga en el tiempo, uno de los elementos claves para el sector petrolero no es que tú pongas hoy unos tributos, y dentro de dos años se lo cambien necesitas tener un horizonte de tiempo más o menos largo para poder garantizar inversiones que son muy muy altas porque son montos significativos y más en la situación que está Venezuela, necesitas independencia de poderes, necesitas un sistema judicial con independencia que pueda dirimir algunos conflictos que surjan necesitas esquemas de arbitraje nacional o internacional para resolver esos, esos conflictos y eso hoy no existe en, en parte, entonces eso te, te algunos actores digamos los pone eh, en una perspectiva de me cuesta o, o no quiero entrar allí mientras no se den estas esta garantías. La atracción de inversión masiva, yo no niego que en Venezuela puedan venir inversiones, como, como tú lo mencionas, y algunos actores acepten por el nivel de riesgo que esas inversiones vengan. Eso puede pasar, ha pasado, lo hemos visto, pero masivas en términos claro. que sean significativas, que nos pongan a competir con los otros líderes de la región en América Latina, hace falta profundizar en, en lo que el doctor Casal llama el Estado de Derecho. Ahora
1: lo ves en lo pronto. ¿Tienes, ¿Tienes una idea? De si lo Yo no quería ser no?
3: pesimista en este <risa> punto. <poco. risa> puede ser, puede ser sí, lo que bueno, pero... <risa> Mira, la verdad que no, en esas condiciones que te estoy comentando, creo que falta mucho para que sean masiva. Mm. Ahora, claro. insisto, no descarto que Venezuela pueda traer algo de inversiones en algunos sectores puntuales. Eso no es descartable porque es un país que tiene unos niveles de rentabilidad muy altos. Justamente hay una relación, no, no es el objetivo del podcast, pero sí me parece uh -huh. pertinente comentar, hay una relación entre riesgo y rentabilidad. Claro. Cuanto claro. más rentable es algo, más, riesgo, más riesgoso es. Venezuela tiene mucho riesgo por todo lo que estamos conversando claro. acá, pero eso también, has, eso también te está diciendo que puedes ganar mucho. Y eso claro. para algunos actores es atractivo. Y pueden descuidar el tema del Estado de Derecho. E incluso... ¿no?
0: Más bien, eh, hasta, hasta hacer, eh, ayudar a que no se termine arreglando el tema institucional, porque bueno, ya como que sabemos manejarnos en este caos. Nos conocemos cuáles son las, eh, digamos, dónde están las caídas, dónde están los huecos, dónde están los baches en este, en este camino, y lo sabemos sortear porque son nuestros caminos. claro Eso, que eso de alguna dices... manera no, no, no ayuda, doctor Casal, a que en la posibilidad de establecer un sistema institucional, a mejor, como podemos ver en Estados Unidos o en algunos países europeos, eh, entonces hace que... No me, no, no me pongas tantas reglas claras porque yo con estos... Con, con esta cojera. Prefiero
1: manejar no, en los grises. Al,
2: al final sí. no, no puede ocurrir eso Puedo, también. Bueno, podría pasar. O sea, yo, claro, no conozco los detalles un poco de, de este señalamiento, pues, ¿no? de estas afirmaciones de que hay una cierta recuperación económica. No conozco realmente qué tipo de actividades son. Pero normalmente lo que uno escucha es que más actividades de servicio. Comercio, ¿no? claro. comercio, restaurantes, sí, sí. bodegones. O sea. Sí, sí. Entonces, claro, no cosas eh, estructurales pero eh, también como muy opacas en general, ¿no? O sea, operaciones opacas, con unos enchufados, o sea, es todo un marco donde todo eso puede ayudar un poco, pero al final tenemos que verlo como algo provisional, algo que tenemos que superar, pues algo precario, ¿no? Algo precario, sí puede ser algunos actores que les convenga. Efectivamente, para los actores, porque el actor que, digamos, tiene buenas relaciones con el gobierno, dice, yo tengo esto asegurado, mientras no convoquen licitaciones, mientras no haya transparencia, yo estoy aquí. Claro. Perfecto. pero Y entonces ahí puede haber un círculo vicioso, ¿no? De manera que eso dificulte, si todos los actores económicos se acoplan a eso, eso puede dificultar el cambio político. Entonces, bueno, ¿cómo? Bueno, por eso está la situación ahora, no en el país nos coloca con esos dilemas, con muchos dilemas, ¿no? Porque por un lado, claro, queremos una recuperación en el país, pero por otro lado que sea una recuperación eso en condiciones pues para de democracia, estado de derecho, de garantía para O todo. sostenible, sostenible
3: Exacto.
1: además. Qué sí, cuestión. justamente había un dato que me llamó muchísimo la atención en la encuesta nacional de, eje de juventud, este, lo que reportaba la mayoría, más del 50%, es que no elegían la democracia por encima de otro sistema político siempre y cuando ellos pudieran tener acceso a un trabajo de calidad y a una economía que les permitiera entretenimiento, etcétera. Entonces, claro, uh -huh. creo que ahí está el meollo hacer entender que, que y, la recuperación y, y, también creo parte que, de eso. Ahí
3: influyen varios factores, ¿no? Uno, pienso que la, buena parte de nuestra juventud nació bajo este sistema. Y por lo tanto, no necesariamente conoce las bondades de la democracia.
1: Exactamente. Conoce una
3: democracia chucuta, porque al final el sistema arrancó en una estructura democrática que se fue deteriorando con el paso del tiempo. ¿no? Entonces, eso también como que nula tus percepciones. No es lo mismo hablar con alguien que vivió la Venezuela democrática post el año 58 y que con sí. sus errores entendió lo que ahí ocurría, sobre todo la alternancia de poder, uh -huh. que, que es probablemente el rasgo más característico, a lo que ocurrió más bien tras 1999 y todo lo que vino después. Entonces, eso también puede nublar un poco tu tema. Y lo otro, el, el, el segundo punto que, eh, que, que me hace pensar en esa respuesta, que es muy dura, sí. es el hecho de la crisis ha sido tan profunda para buena parte de la población, que al final la garantía de eso, de poder alimentarte, de poder tener acceso a la salud, es lo primordial, porque claro. es que de verdad estas en unas condiciones extremadamente claro.
2: precarias, ¿no? entonces son dos elementos que están como conectados ahí. Exacto, y, y fíjate para complementar sí. eso, eh, esa encuesta que tú comentas, ¿esa es la última en COVID o la del año pasado de la encuesta de juventud, en Yuve? Exacto, es de la del año pasado. Sí. De fíjate que es en Yuve, yo la estuve analizando en su momento y efectivamente ahí le preguntan, bueno, eh, usted, digamos, le da preferencia a la democracia, entonces 50% si sí, los otros era como les le resultaba indiferente, ¿no? Oh, sí. Pero eh, yo creo que efectivamente allí influye, que ellos lo que han visto es este, este sistema, ¿no? Uh -huh. el, el, claro. el régimen, digamos, el chavismo. Pero también lo que han visto es una situación muy confusa para ellos. O sea, yo trato de trasladarme a la situación de los jóvenes. Y ellos dicen, ellos ven toda la discusión de la dualidad de poder. Una política de la oposición que por lo menos durante un tiempo defendía la tesis de que votar es malo. Es decir, digamos que desincentivar el ejercicio del voto. Entonces, ese muchacho, lógicamente, en su cabeza, ¿qué tendrá para él en su cabeza de lo que es democracia? Claro, o sea, cuando claro. le preguntan, ¿qué es la democracia? Un presidente de la República que dice que es electo por el pueblo que es Maduro y que dice que él es demócrata, pero que lo que hace es violar la Constitución. Uh -huh, y, uh -huh. por otro lado, ve una oposición, que no lo digo ahora en sentido de crítica, ¿no? porque también esa dificultad de la oposición se debe pues al autoritarismo del gobierno ¿no? como, como causa fundamental. Pero él ve también una oposición que no ve en ellos tampoco una solución. Entonces... Yo también en ese sentido los descargo un poco a los jóvenes en esa respuesta de que, porque hay quienes dicen inmediatamente, ah, claro, es que ellos no les interesa la democracia. No, cuidado, es que ellos están partiendo, es de la realidad de lo que
1: está. No, en tal caso sería, no les interesa la política porque esa. lo que no les está no. resolviendo sus problema. Esa política. exacto
0: Porque sienten que por ahí no hay... Si eso por es la ahí política. No es
1: bueno, porque también hay, eso,
0: hay una eso, frustración
3: de, de, de que al final tú intentaste, sobre todo porque uno de los elementos característicos de las protestas de los últimos años era que los jóvenes eran líderes de esas claro. protestas, sí. y me imagino que hay una gran parte de ellos frustrados, sí, porque hay no, no pudieron canalizar esas energías de cambio de lograr, eh, bueno cambios institucionales profundos sí. restablecimiento de democracia y por eso al final es como una respuesta de protección, donde tú dices, bueno dado que esto no puede cambiar, y dado que no me siento, o no me gusta, prefiero
2: Necesito cubrir mis
0: necesidades. Claro, y, o me voy a seguir me ahí, adelante. Exactamente. exactamente. Sí. Claro, y es una, una respuesta
1: de, de seguir adelante. Eso que ¿no? llaman a tu zona de a pesar confort de.
0: Exactamente. Te metes en tu Pero zona bueno, de Pero bueno, que tienes también que vivir, ¿no? Claro. Tú tienes que, que poder desarrollar tu, tu sí, vida exacto. de la manera que puedas. Vivir a pesar de. Claro, ahora, de otra casa, eh, claro, estamos en presencia de un, o sea, de, de un estado, como decía de que ha. Montó los controles y los desmontó. Él ¿no? se ocupó de hacer las dos, las dos cosas. ¿no? De, de, de... Pero Acabar... sin
2: derogarlos legalmente. Exacto. Manteniendo
0: todo el tiempo el puñal Eso lo iba a decir, y te iba claro. a
2: poner un ejemplo. Aquí con la cátedra de honor de la universidad, bueno, hay unas actividades muy bonitas con los estudiantes y parte de esas actividades son, digamos, excursiones, uh -huh. contacto con la realidad. Y hicimos un, una visita al Estado portugués. Y fuimos, por ejemplo, a Turén, lo que era la llamada Ajá. colonia agrícola de, de Turén. ¿no? Sí. Bueno, eso es impresionante lo que te cuentan esos señores. Bueno, que esos son hijos de alemanes, de polacos, de italianos. O sea, tú, había uno que era impresionante, porque un típico alemán hasta que habló. <risa> Ese es más venezolano que nosotros. O sea, claro. la, los, la manera que piensa, los chistes que decía. Bueno, pero tú ves allí cómo ellos explican que efectivamente, en, la, en el trabajo que ellos hacen agrícola, Dice, ellos dicen, este es el país más liberal, pero del mundo. Permiten cosas que en economías de países democráticos, liberales, están prohibidas claro. de los transgénicos y otros mecanismos de generación de agrícola. Entonces, ellos dicen, efectivamente, ahora nosotros nos dejan hacer lo que queramos hacer, pero... Están ahí como espada de Damocles. Claro. Todas las leyes. Es una concesión. una concesión. Claro. Es como el famoso dicho que le atribuyen a
3: Gómez. No sé si, se lo, si lo habrá dicho él. Ajá. Para mis amigos todo, sí. para el enemigo la ley. Ese es el tema, claro, ¿no? Claro. El día o sea, que probablemente tú te conviertas en incómodo o enemigo del Estado. Entonces, bueno, ahí sí vienen ahí sí los controles. Legal, y justamente conecto ese punto y todo es legal, como arrancó claro. esta conversación. Sí. En un Estado de Derecho eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. En un Estado de Derecho tú no operas con una concesión o un favor del Estado. Tú o sea, o... operas en un marco legal que te dice qué hacer y qué no. no o sea, pero
0: es que, el mundo no está como caminando muy hacia... Hacia eso, digamos, cuando uno ve, por ejemplo, leyes sociales en Estados Unidos, ¿no? La gente lo conoce como el Obamacare. Es un sistema de salud que le atribuyen al presidente Obama, porque fue él el que inventó, o el que. Bueno, y porque los que, republicanos, el, para
3: atacarlo, claro, lo, entonces claro, lo, lo, claro. lo
0: identifican con determinado. O en España, estamos viendo también cómo en este momento están poco menos que, que, que a navaja resolviendo el tema del Poder Judicial, porque quieren tener el control y quiénes son mis candidatos. O en la mismos Estados Unidos, estos son los, estos son los jueces de Trump y estos, son, y estos son los jueces que no eran de Trump. O sea, hay, hay como una tentación a nivel mundial de,
3: de manejar así la institucionalidad. ¿no? Bueno, la revista The Economist, que publicó un índice de democracia, muestra que en los últimos dos años post-pandemia hay un deterioro en la democracia en el mundo. El mundo avanza hacia sistemas más autoritarios y menos democráticos, lamentablemente.
2: Sí, y ahí tenemos pues, la, la gran amenaza de los populismos. Claro. eso de, de deterioro el socavamiento desde adentro ¿no? como es la gran, la gran tragedia de las últimas décadas en la democracia ¿no? o sea ya no tanto los golpes militares rupturas violentas pero sí socavamiento desde, desde el interior casos caballo como los que de troya, caballo claro. de troya el caso de hungría en la unión europea polonia pero bueno aquí en latinoamérica ni se diga pues todos los problemas que nosotros lo vivimos evidentemente ¿no? sí. entonces ahí la gran pregunta es esa cómo se pueden defender las democracias de esos procesos ¿no? con, con más balances con más controles porque si no, hay una pero control. ¿Pero controles
0: que establece quién? Porque hemos visto, por ejemplo, un Estado muy controlador también termina siendo muy lesivo. ¿no? no un... O sea, no, pero, yo pero digo pero control entre o sea, se... los poderes, exacto. o sea, como balances. Claro. Balances entre Tratar de pues. generar
2: contrapesos. Check and balance, Check and como balance. le dicen los gringos. Sí, exacto. Esos pesos y contrapesos, ahí se ve la importancia. O sea, uno ve, por ejemplo, como, bueno, en los Estados Unidos, fíjate lo que, lo que siempre ocurre, las elecciones de, de medio término pues como difícilmente, son muy, creo que dos, dos ocasiones nada más, ha ocurrido que el presidente tiene mayoría en ambas cámaras y por periodos más bien cortos. En Alemania también es difícil que un gobierno tenga mayoría en ambas cámaras, ¿no? para simplificar de que no son exactamente dos cámaras, pero más o menos es, responde a ese modelo. Entonces, son países que generan ese tipo de balances, obligan claro. a coaliciones, o sea, muchos factores de contención. Claro. Es muy difícil, digamos, llevarse, hacer caída y mesa limpia. En cambio, nosotros aquí con mecanismos como la constituyente, caso de Venezuela, y bueno, pasó en Ecuador, Bolivia, se facilita mucho esto de la caída y mesa limpia, porque llega, tienes una mayoría de un momento determinado, haces tu constituyente, raspas a todos los, los órganos del poder público, todos los titulares, y construyes una hegemonía, capturas todas las instituciones, y después qué difícil es desmontar eso. Claro. Oye, qué interesante, por cierto lo
0: que pasó en Chile, ¿no? Hablando de la constitución, de, de la constituyente, que bueno, después de que se hizo toda una constitución un rechazo bueno. masivo a aquella, a aquella propuesta, además con la cocina. Pero, eh, sí, pero no así, <ríe> era
3: muy acertado. ¿no? Sí, no, Chile o sea. tiene una demanda de cambio y claro. de reforma de Constitución, pero efectivamente también el documento que se presentó, a mi juicio, eh, era impresentable. O sí, sabe, además
1: ¿verdad? no estaba alineado para y, nada. Con y lo,
3: creo es. que más bien fue una decisión salomónica y del pueblo de rechazarlo y que ahora vaya una discusión a lo mejor más equilibrada.
1: Hay como
0: una, un exceso de, de, de participantes de diferentes sectores y terminó un poco siendo un saco de gatos aquello. Y entonces no, y, cada quien
2: jalando para su lado... Y, y fíjate, a mí algo que me llamó la atención de ese proceso, y se lo decía a algunos colegas que estaban vinculados al proceso chileno, cuando estaban ya por terminar el, el borrador de constitución, fue un proceso que se caracterizó por maximalismos, es decir, ellos quisieron llegar al top, ¿no? a, lo, a lo máximo de las tendencias constitucionales del mundo en todas las materias, entonces... Tenemos un problema, una deuda histórica con los pueblos indígenas, que es verdad que la, tiene, que la tenían, que la tienen. Bueno, entonces vamos a la regulación más garantista de autonomía de los pueblos indígenas, vamos a ver los modelos comparados. El tema de la paridad de género, bueno, vamos a establecerla rígidamente en todas las instituciones. Y así, en las distintas materias, ir eh, eh, también en materia de algunos derechos, la regulación de algunos derechos. Bueno, y afectaron también el tema institucional ¿no? de los equilibrios. Pero eh, yo eh, observo mucho esa tendencia de maximalismos, y me decían algunos colegas que eso tuvo que ver. Algunos colegas que, por cierto, me lo contaron ya después del resultado del referendo y estaban bastante afectados porque ellos apoyaron el, el proceso y nunca okay. se esperaban un rechazo eh, tan abrumador como el que ocurrió. Nunca se lo esperaban. Pero ellos eh, reconocieron que lo que ocurrió, y es, tiene que ver un poco esto con la realidad venezolana, ellos no admitieron negociar con quienes tenían que negociar. Porque ellos... Para lograr una constitución más consensuada, tenían que negociar más con los sectores de centro, sectores centro-derecha. Ellos dijeron, no, con ellos no queremos negociar, vámonos a ir a los sectores más de izquierda. Entonces se dio como una alianza de sectores más de izquierda y sectores independientes de estas fuerzas nuevas. Mm. Y entonces, para lograr el acuerdo necesario para los dos tercios que ellos necesitaban para aprobar la constitución, tuvieron que radicalizar una serie de planteamientos que seguramente, okay. si hubieran negociado con quienes tenían que negociar, entonces hubiera salido una constitución más aceptable para la mayoría. O sea, que... ah, eso me llega
0: un poco a lo que de alguna manera se, se planteó en estas reuniones que hubo con, con, con Macron y con Boris y tal, eh, que no, se hablaba entre uno de los temas, por ejemplo, crear una especie de amnistía. Entonces, bueno, dejar un poco el caso de los derechos humanos para, para reconstruir una institucionalidad en, en Venezuela. ¿lo, ¿Lo ve viable ese tipo de, digamos, en el caso sobre todo de derechos
2: humanos y de, de los violadores? Es complicado. O sea, ese tema de las negociaciones, la verdad, es bastante complicado evidentemente allí hay unos límites internacionales, porque cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, no caben las amnistías. Eso no quiere decir que no pueda haber algún campo para una amnistía en el marco de un proceso de negociación, pero empezar por ahí, o sea, eso yo lo vería más en todo caso en una, en una etapa más avanzada de una negociación, okay. Eso a mí me generó ciertas dudas. ¿por claro, claro. eso es un problema de tiempos también. ¿En qué momento se plantean? No, y de
3: resolver otros temas que son claro. más urgentes. Sí. No que eso sí, claro. no tenga importancia, pero por ejemplo, pensaría yo, es muchísimo más urgente hablar de garantías electorales claro. y de garantizar un proceso con, limpio de elecciones presidenciales que están por venir. Eso me parece sí, claro. más pertinente. O incluso
0: liberación de los presos políticos, bueno, por ejemplo. como una, bueno, como una medida.
3: Pero yo creo que todo eso está ligado a lo electoral. La claro. liberación de presos políticos, que los, que los partidos políticos eh, vuelven a, vuelvan a contar con su símbolo, eh, que, que muchos de ellos fueron secuestrados. O sea, eso es un elemento. Las inhabilitaciones, que es una violación fundamental de derechos. O sea, eso es un tema clave. Y ya después tú puedes empezar a discutir elementos ligados de bueno garantías al derrotado entonces ahí ya ahí empiezan unos temas que pueden ir en línea Exacto. con ese tema. Pero hay que derrotarlo Pero primero. Exactamente. <risa> no hay que derrotarlo. Por eso te <risa> digo que, que, que a que que, es que, ¿no? vas a hablar en unas condiciones donde no hay garantía de cambio. Claro. Entonces por eso coincido totalmente, creo que es a destiempo esa discusión. ¿no? sí
0: Y, y el, en el caso del de levantamiento de sanciones, por ejemplo que hayan permitido flexibilizar algunos aspectos de la economía, eso al final no termina siendo también una, no sé, una claudicación en la defensa, por ejemplo, de los derechos humanos. Es que Mi, eso, mira, necesitamos petróleo, entonces bueno, vamos a permitir que estas empresas sí negocien, aunque sabemos que él es un violador de derechos humanos, pero, pero aquí hace mucho frío. Bueno, entonces, exactamente, yo, yo te lo voy a poner en unos ¿no?
3: términos más duros, ¿no? Y es que para ciertos, o, o para Occidente o el mundo desarrollado... Eh, hoy es más fácil entenderse con Maduro que con Putin. Ese es el tema. Y sí, claro. la dinámica geopolítica favorece eso y coincido con o, o en línea con tu planteamiento, para mí es un elemento de preocupación. Que tú tengas una flexibilización de sanciones petrolera que eso permita una mejora en el flujo de ingresos, y los cálculos que nosotros hemos hecho es con que una mejora importante, el gobierno administre esos fondos como ha administrado en los últimos tiempos con poca transparencia, con intereses más ligados a lo político, y eso no redunde en beneficios del país. Entonces, yo lo que creo es que al final, ojalá en la negociación se pueda dar discusión de levantar la sanción, si es que eso está y que también haya garantías o algunos elementos de nuevamente de contrapeso de cómo se van a usar esos claro, recursos. Claro.
0: Eso Porque es de alguna manera pudiera pensar quién está haciendo ese manejo oscuro para que yo voy a fomentar o permitir transparencia y e, e reinstitucionalización. Si sí, así me sí. está funcionando el juego, no, no necesito esa Ojo, otra, yo te esa otra digo, figura.
3: Entiendo claramente que más es un tema geopolítico que otra claro. cosa, pero en realidad pasa lo mismo que con el punto de la amnistía. Empezar la discusión de la negociación por negociar las sanciones que son más emblemáticas claro. y que de alguna manera son, son un elemento clave para facilitar esa negociación, empezar por allí, a mi juicio, es un riesgo también, por lo que tú estás, acá, claro. estás comentando.
0: ¿Cómo ve la, la, no sé, la, 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 la viabilidad que mientras se, maneje, se mantengan estos actores? Porque definitivamente las, las instituciones también terminan siendo hombres, ¿no? Eh, claro. Y mientras los
2: hombres se mantengan allí, la institución pueda enmendarse. Mira, es complicado. Yo recuerdo hace poco, teníamos una conversación con algunos amigos y alguien decía, bueno, mira, a la oposición le ha costado criticar duramente estas políticas del, del último año, digamos porque ellos hubieran hecho lo mismo. yo decía, oye, yo realmente no lo creo. O no, sea, en el es, sentido, que además, es que además, voy a ser oye, tajante, solo un no. régimen eh, claro. de carácter
3: dictatorial puede es hacer, es. hacer eso. El gobierno lo que ha hecho es un ajuste que en otros
2: países hubiese tenido un nivel de protesta. Tremendo, y, y tremendo. Claro. tremendo. o sea, es que nosotros nunca lo hubiéramos hecho de esa manera. O sea, otra cosa es que, bueno, que había que ir a una economía claro. productiva. Pero el ejemplo que poníamos antes, este es un gobierno que se da el lujo de desaplicar la ley cuando le conviene desaplicarla. Claro. Pero también a capricho puede volverla a aplicar. O sea, porque en el fondo ellos no obedecen a la ley si no son otros los criterios que, que prevalecen ¿no? incluso a uno en el campo del derecho, aquí llama la atención que ustedes saben que hay una jerarquía de las normas, pues la constitución lo máximo y así y lo que más vale debería ser la constitución, aquí más bien a veces más vale es la, la discrecionalidad de un funcionario administrativo claro pero que sigue los lineamientos sí, claro. políticos. Bueno, una oportunidad un
0: dirigente político del chavismo me dijo que lo que pasaba era que la revolución estaba por encima de la Constitución. Por encima de,
2: claro. Unos, Entonces, claro, hay, hay, unos, ante unos parámetros eso, paralelos que, pues. sí, ¿qué institución claro, ¿eh? y qué ley vas a aplicar? Hacer
3: un ajuste. Yo por eso a veces la gente que, que ahora le hace loas a Marcos Pérez Jiménez o le hace uh -huh. loas a Pinochet del ajuste. Yo le digo, hacer ajuste en dictadura es genial. Porque es que tú no tienes ningún eh, eh, tú no tienes ningún oponente. Y si claro. lo tienes, lo neutralizas de las peores claro, maneras. Claro. Así sí es chévere hacer un ajuste claro. totalmente. Hacerlo. Es más, si, si no lo haces y si lo haces mal, de verdad que eres bien ineficiente. Porque tú no tienes ningún tipo de contrapeso, ni nadie que se te oponga. O por lo menos tú lo neutralizas. Claro, claro. En democracia las cosas son más complejas. Si no, mira lo que le pasó a Carlos Andrés Pérez que el ajuste no era ni de cerca lo que están haciendo acá. Y toda la oposición que tuvo, y bueno, no lo pudo terminar. Entonces, al final, eh, eh, en, en democracia o, o en una estructura democrática, la negociación del ajuste económico hubiese sido mucho más compleja de lo que ha sido esto.
0: Claro, en estos regímenes, además, cuanto más radical eres... Todavía y ya quedas como mejor, ¿no? Por, por aquel poder que no abusa, se desprestigia.
2: O sea, es y, un poco. Y nosotros, es, y nosotros, claro, nosotros hubiéramos ido y debemos ir pues a medidas más de autonomía del Banco Central de Venezuela, es uh -huh. decir, toda una serie de decisiones que este gobierno jamás las claro. la va a tomar. Y, claro, y de política eso implica perder privilegio y sí. perder Mira, control, ¿no? Un y,
3: elemento central de cualquier programa de reconstrucción económica tiene que tener el tema social en el centro, por los niveles de pobreza que tiene Venezuela. Sí, claro. O sea, reducido. Sí, sí, Me llamó la atención sí, que sí, lo Claro, 50% sí, ¿no? es muchísimo. Entiende. Entonces, ¿no? o sea. al final, el elemento social de políticas paliativas, por llamarlo Columbre. de alguna manera, es muy importante. Muy mm. importante.
0: ¿Cómo se, se inserta, por ejemplo, esta encuesta de en COVID, donde uno ve un, una desigualdad cada vez mayor, pero una reducción en el campo de la, de la pobreza, unido a un casi desprecio a, a lo que es la educación como como valor y como mecanismo para, para alcanzar desarrollo personal? No sé, ¿cómo, cómo, cómo han visto ustedes esta encuesta? Bueno, muy o sea, rara, o sea, ¿no? yo sí
2: veo eso con gran preocupación, el tema de la desigualdad en Venezuela, que se sea gigante ese, esa brecha, ¿no? Ese problema sea gigante y entonces eh, hace que haya una gran deserción escolar en los sectores más humildes de la población, que no tengan una educación de calidad. O sea, que esas vías que pudieran como compensar un poco esas grandes desigualdades en el punto de partida no están funcionando. Y, y esta crisis que se está viviendo impacta en esos sectores de manera mucho más dura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo superar eso? ¿No? Pareciera que esta política autoritaria, porque se está viviendo, tampoco lo, tampoco lo está solucionando.
0: Y como comentaba antes, es con este Estado ausente, que todavía hace que todavía sea mucho más... Eh más complicado lograr ese, ese equilibrio, esa ecualización entre, entre los que más tienen y los que menos tienen. No, y eso y es que un elemento,
3: tienen, ¿no? lo que tú hablas de la educación, ligado a lo que algunas corrientes de la economía llaman capital humano, eh, nos va a pasar mucha factura. Por dos aspectos. Número uno, la diáspora. Nosotros hemos perdido entre 5 y 7 millones, dependiendo de sí. las cifras. Y ahí se fue todo un potencial productivo enorme que ya el país no tiene. Eso es un primer elemento que nos pasa factura. Y el segundo es justamente cómo se forman la generación actual y las que vienen en el marco de una eh, educación pública de muy baja calidad y de muy poco acceso. Entonces eso te dice, bueno, ¿quién va a estudiar en Venezuela? Prácticamente una élite. Entonces eso potencia aún más la desigualdad, pero además los niveles de escasez. De, de, de personas preparadas en diferentes profesiones nos va a impactar. Pensemos hacia adelante cuando nuestros actuales médicos se jubilen. ¿Quién sustituye a esos médicos? ¿Quién sustituye a los profesores en las universidades? ¿A los abogados? ¿A los odontólogos? Entonces, hay una serie de problemas que hoy uno no piensa porque estamos imbuidos en esta claro. dinámica del día a día, pero que como sociedad, con el paso del tiempo, nos pasa factura.
1: Claro, ¿y cómo ves de aquí a 12 meses...? la economía actual, en el sentido de que tenemos todo esto. Ha pasado que ha habido, digamos, este, los reportes en COVID de que ha disminuido un poco la pobreza, de que, bueno, quizás estamos cierta población está más empobrecida, pero otra no, que tiene acceso, digamos, a poder salir, a, a invertir, etcétera. ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿esa desigualdad sí va a seguir creciendo o hay una forma de atajarla?
3: Mira, bueno, uno es la perspectiva de cómo lo vemos y otra cosa es lo que hay que hacer. En lo que lo vemos, primero una aclaratoria súper pertinente. Lo macro es, es como traicionero, porque claro. lo macro es un valor agregado. En muchos casos es un promedio y esconde no, bueno, muchas realidades que subyacen a eso. Nosotros, yo te puedo decir que en los próximos 12 meses la economía puede cre seguir creciendo, probablemente desacelerada con respecto a lo que creció eh, el, 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 este año que está por terminar, pero va a crecer. Y si incluso le dan la licencia a Chevron, el crecimiento incluso puede ser más alto. Y eso es una buena noticia y es verdad, pero eso esconde una desigualdad enorme desde tres perspectivas. Desde el punto de vista territorial porque no todas las ciudades ni la se benefician igual de ese claro. crecimiento. Claro. Sí. Y, y hay una gran diferencia entre ciudades y, y zonas rurales, que es impresionante. La propia Encovi te lo muestra. Es también una desigualdad sectorial. Es decir, comercio, servicio, tecnología, alimentos, salud, pueden estar creciendo, pero construcción, manufactura, servicios inmobiliarios, oh, yes. banca y seguro siguen estando muy contraídos. Entonces, dependiendo del sector en que te ubiques, tú puedes ver perspectiva de crecimiento o no. Y por último, que es lo que hablábamos antes, desde la perspectiva social tú todavía tienes un porcentaje altísimo de la población que está excluida de las bondades del mercado que su capacidad de compra está disminuida entonces por eso te hacía la aclaratoria de que eh, la visión macro de crecimiento y que muchas veces los economistas lo planteamos porque nos preguntan si crecemos claro. o no esconde estas realidades detrás de una cifra claro. que claro. es importante hacer el tema Venezuela está, está mal yo, yo uso una expresión que puede sonar dura pero que para mí refleja lo que estamos pasando es un país país estabilizado en el foso. Un país que cayó mucho, dejó de caer. Y en realidad claro. eso es lo que estamos celebrando, que dejó de caer. Pero no es que está subiendo aceleradamente. Para subir aceleradamente, y ahí conecto con la segunda parte de tu pregunta, yo creo que el, el principio fundamental que necesitamos es la construcción de acuerdos políticos para poder dar paso a, este, a lo que hablábamos claro, en este podcast de tema institucional. Nos ¿no?
1: estabilizamos en el foso, pero tampoco tenemos bases sólidas para subir, ¿no?
3: Exactamente. Claro. Claro. Y por eso un poco lo que hemos hablado en estos minutos, los temas de Estado de Derecho, de contrapeso, de institucionalidad, claro. que no es lo único, pero es un piso necesario para poder garantizar ese crecimiento. Subir y en el campo institucional.
0: ¿Cómo ves el futuro? ¿O ha habido algún movimiento en el campo institucional que pudiera pensar a que, bueno, se está caminando?
2: Bueno, o sea, tal vez tal vez ahora como me toca esta responsabilidad de estar en la primaria. Claro. Entonces, <risa> bueno. Pobrecito. <hay> que... <risa> me, me toca ser un poco esperanzado pues, en, okay. en el tema de que ojalá esto pueda reagrupar, reanimar un poco a la gente. O sea, yo porque yo, por ejemplo, yo estoy totalmente convencido de que la mayoría de la población quiere el cambio político y de que si esa mayoría de la población se despertara, se agrupara, viera unas referencias los sus líderes políticos, y, y se animara pues a, a luchar, pero en una lucha que incluye también el voto, Podríamos lograr muchas cosas. Y no necesariamente en el sentido, porque a veces se presenta la objeción, bueno, pero si, si vamos a hacer lo mismo, o sea, como el mismo planteamiento excluyente, ¿no? Y unilateral que antes, pero ahora ya no con las marchas o ya no con planes, <ríe> es que no prefiero no, no calificarlo, pues, pero planes, digamos, meta institucionales, pero ahora con la misma intención, pero vamos a ir a, a una primaria o una, y luego a una elección, eso tal vez no corrige las cosas, ¿no? Hay que dejar como la, una ventana abierta para el acuerdo, pero aún así, ese reverdecer de la esperanza es indispensable, incluso para que la negociación de México, pienso yo, pueda desarrollarse bien, porque tú, 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 es difícil una negociación que pueda ser muy exitosa si una de las partes está en un momento de postración.
0: Y, bueno, y además, bueno en el caso de, de, de las primarias, que muchos de los nombres que uno ha visto que se está presentando, Dios mío, es la misma gente de siempre. Bueno, Gente la que ya ha contado con un... decenas de rechazos uno tras otro y siguen postulando, siguen que bueno, eso no estimula, Una
3: nueva oportunidad para eh, para ser Exactamente.
0: <risa> <risa> para notificar pero unos siempre aspiran que salen muchos a, a, a competir y bueno aquellos decantando poco a poco hacia los hombres y, y, o mujeres más más atractivas ¿no? parece que va a ser un trabajo de mercadeo y de imagen muy
2: fuerte tener allí. pero el tema clave digamos nosotros queremos sobre todo es rescatar el valor del voto claro. estimular claro. a los jóvenes a que se inscriben en el registro electoral porque aquí claro el registro electoral no, no lo tienen realmente abierto o sea son muy pocos centros los que, los que están activos para, para registrarse pero no es esa la causa principal de que los jóvenes con, con edad de votar no estén inscribiéndose en el registro electoral. Es que no quieren. Es un problema claro. más de interés. Más sí. no, no les o sea, interesa, ¿no? no muchos no, lo veo, no les veo esa motivación. O sea, primero hay que sembrar esa motivación, lograr que, que se despierten pues, y que vean que ese, que ese también es un camino de ciudadanía el ejercicio del voto.
1: Importante.
2: ¿El futuro cómo lo ven?
0: Eh, digamos, a lo mejor no, no en tan corto plazo como planteaba María Claudia los próximos años. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven en, en, en líneas generales? ¿Son, son optimistas o, o ven que, esto va a ser un, que esta tormenta va a durar todavía mucho tiempo más?
2: Mira, te digo algo, aquí como entrando en un tono más, vamos a decirlo íntimo. No okay. <risa> este, nosotros año y, medio, y el país se va a enterar solamente. <risa> hace como año y medio, yo, estaba, yo estuve tres años fuera, yo regresé okay. hace como año y medio, y cuando vi la situación, o sea, esa Caracas tan desolada, ¿no? yo tenía una entendí un poco la diferencia entre felicidad y alegría ¿en qué sentido? yo evidentemente no podía estar alegre pero yo estaba feliz bueno era mi lugar claro mi lugar entonces yo lo veo más o menos así el futuro o sea lo veo negro veo el futuro pero veo también como una gran fuerza que puede gestarse eh, eh, esperanzadora ¿no?
3: sí yo mira yo un poco por el sesgo de la profesión creo que ningún país está condenado ni al éxito ni al fracaso okay. somos nosotros quienes Uh, construimos pues, nuestro futuro. Yo creo que Venezuela tiene todas las potencialidades para salir adelante. Creo que Venezuela, con condiciones adecuadas, con, si pudiéramos construir un acuerdo político amplio, que sea incluso avalado por la comunidad internacional, que podamos levantar fondos, Venezuela puede reconstruirse, incluso en un lapso de tiempo que no es muy largo, 10, 15 años, puede sentar las bases, eso es posible como también es posible que si no hacemos nada pues obviamente nos quedemos en esta estabilización en el carro. Sí, ¿no? por eso te digo pero sí hay elementos de que si podemos avanzar hacia eso la capacidad de este país de crecer y de seguir adelante está ahí, yo lo veo incluso vuelvo al tema de mi trabajo yo eh, Aquí hay empresas, y nosotros no hemos caído en cuenta de eso, que están todavía en pie después de haber superado un ciclo hiperinflacionario y una economía que se contrajo 80%. Que tú todavía aquí tengas sector privado de pie es, es un, una proeza que ¿Sí? te dice uh -huh. de la valía que está hecha la élite o la gente que está en este país pero incluso en la propia gente también que tú todavía veas gente que después de esa crisis esté dispuesta a hacer cosas y seguir adelante también te dice mucho de la calidad humana que tenemos en Venezuela y por eso creo que tenemos condiciones para seguir adelante yo, creo, yo soy un fiel creyente y, de eso por eso sigo acá porque al final uno tiene que ser también coherente con sus decisiones uh -huh, claro. yo no puedo pensar que no creo en Venezuela en su país y me quedé aquí y he hecho sí, mi vida. Suicida, profesional ¿no? <risa> acá, ¿no? entonces no claro. tiene mucho sentido.
0: Eso incluso uno lo ve en cualquier cantidad de eventos, en estos días estamos viendo empresas que están cumpliendo 53 claro. años, la otra está cumpliendo 75 años, la misma Universidad Católica, uno claro. ve que está cumpliendo 53 años. Donde tú la, la, la radio donde, donde yo trabajo también. Y, y en el caso, por ejemplo, de la universidad, estamos viendo cómo crece, cómo se amplía, cómo se diversifica, cómo se, y se reinventa, cómo ofrece nuevos, eh, nuevas opciones educativas de distinto corte, y tal, para, pues, para adaptarse, pero en donde uno liga de alguna manera eh, compromiso y, y esperanza, ¿no? Son es unos punto. conceptos que tú ves que, que es tienen trabajo que estar Y que
3: hay que hacer. Yo siempre lo digo, es mi lema. Yo estoy más centrado en la reconstrucción que en la venganza. Hay gente okay. que está más enfocada en cómo pasar factura. Yo prefiero pensar en soñar la Venezuela posible y qué cosas sí. se pueden
2: hacer. Y Gracias. eso me parece sí. mucho más enriquecedor. Claro. Y yo coincido y, y también agregaría que efectivamente, yo pienso que en un tiempo muy corto, uh -huh. o sea, yo sería en ese sentido hasta un poco más optimista, okay. tal vez soñador, pero yo pienso que nosotros en un tiempo muy corto el país se puede recuperar. Pero el tema es que tenemos que alinearlo en una dirección de la recuperación. Nosotros nos estamos consumiendo, no entremos ahorita en las razones, pero en una lucha intestina, en divisiones, en, bueno, tenemos el marco autoritario. Entonces, ese es como un nudo gordiano no que no nos deja avanzar pero en el momento en que pues, nos dispongamos ¿no? a decir, bueno, vamos ahora a levantar el país. Tú ves cómo nuestros, los países hermanos, afortunadamente por ellos, pues Colombia, Ecuador, países que están progresando, que, que pues se han llevado mucho de lo que era también actividades que se realizaban antes en Venezuela, que se han trasladado para, para Colombia. Entonces, yo pienso que desde el punto de vista institucional, por ejemplo, nosotros tenemos clara la hoja de ruta. Eh, eh, y, y rápidamente yo pienso que el país podría reinstitucionalizarse, por supuesto, para que eso se haga un, un hábito institucional, eso requiere tiempo para que se consolide, pero pero lo que son las primeras medidas pues, y un primer impulso, yo pienso que eso se podría hacer muy rápidamente. Qué bueno. Bueno, pues con este tono más bien esperanzador sí, y,
0: vale. y casi acelerado, nos plantea su María Casada. <risa> sus palabras, que vaya sí. adelante y, y rápido, <risa> además, que siga avanzando a toda velocidad. Muchísimas gracias por habernos <risa> bueno. acompañado en este, en este podcast. Bueno, a, a ustedes y, por invitarnos, y, a su María. Y bueno, vamos a seguir eh, ahondando en estos temas Que creo que además este tipo de discusiones Hacen falta, son buenos se, se tienen que dar y, y, son, y son productivas Así que bueno, ya ustedes invitarlos a que el próximo eh, podcast Nos acompañen también Donde vamos a seguir ahondando en este tipo de temas Esta vinculación entre eh, de, Derechos, Derechos humanos, humanos economía, y economía y bueno, la realidad en definitiva que nos, que nos eh, convoca a todos, pues la vamos a estar aquí presentando en estas conversaciones en la Universidad Católica Andrés Bello. Los esperamos.